1: 大家好，欢迎收听《刃牙》的第七期节目，我是天，哎，我是老白，大
2: 家好，我是大巴。嗯
1: ，上次是这个运动员入场哈，
2: 呃、<这>没
0: 有没有想到这个已经第七期了，对、嗯
2: ，啊、继续请大巴来讲讲这个《刃牙》的故事。好，新的一年，新的一期，嗯、感觉还是得说些有的没的，聊一会儿。
0: 嗯
2: ，人家第一部总共是四十二卷，嗯，然后我们这个系列已经来到第八期了，其实啊，嗯、有个零化是吧？<笑>然后我们这次呢，也是来到了漫画的二十四卷啊，已经是过了一半了。哦，行程过半。哎，嗯、新的一年呢，相信也有很多新的朋友点进来听，来听听这个《刃牙》的故事电台。那么我们其实是根据日版漫画来在说故事的同时呢，把《刃牙》的一些原型人物、各种现实的致敬和招数。还有游戏的借鉴呢，都尽可能的一边补充一边聊。嗯，哎，江湖不是打打杀杀，更是人情世故嘛。其实也算是讲述曾经九十年代呀，作者半缘绘界他眼中的一个现代武林。人家漫画第一部呢，半缘绘界作为曾经的武林人士，退隐之后呢，可以说是文武双全。他旁征博引，水到渠成的将他知道的一些江湖传说、奇人异事。都变成了漫画，那所以我们看漫画的时候，特别是第一部啊，觉得特别有感觉，啊，各种人那个人都很奇妙，所以给大家说的时候呢，哎，感觉也非常有意思。当然，我们讲这个东西呢，也是有轻有重，有所取舍，各种原型故事和漫画的一些呃之外的小知识啊，那我们这会多说一些关于人物的情感部分呢，啊，谁和谁有关系，谁和谁他们俩关系特别好。这一部分呢，我是不会讲太多啊，一笔带过。如果说是各位听到某一个人物、某一个地方、某一个段子就感兴趣了，觉得有意思了，开始看人家漫画了，哎，我也是觉得非常好，非常开心，哎，就这么一个意思。人活一世，草木一春嘛，对没有、哎
1: 、做了一点微小的工作了
2: ，<笑>没有，没有，没有。嗯、这一期呢，我们是继续地下格斗场最强淘汰赛。俗话说：“小马乍行行路窄，雏鹰展翅恨天低。”都说男人会在一生之中啊，有过去想要成为地上最强的念头。而世界各地的格斗家呢，都带着这样的梦想来到地下格斗场。这里除了不准用武器，怎么打都可以，战到最后就是胜利。当然，你也不能说叫人呢、啊，一个人打三百个那也不行。嗯今天我们第一场呢是拳王迈克对阵跆拳道高手李猛虎。这个拳王迈克体重一百公斤，身高一米八二，人物原型呢就是拳王泰森，一场比赛能够赚一千万美元的男人，这个都很熟悉啊，嗯，都不用多说。今年是五十四岁的泰森，也是刚刚打完一场表演赛，收入也是一千万美元，很厉害，确实在这一块呢威力不减当年。据说泰森还是要继续打。啊，打一些表演赛，然后呢，也是做一些微小的贡献，可以算得上是战火重燃吧，嗯、很有意思。嗯、这个人搞一些慈善，现在对。嗯、那么早在十九世纪的八十年代呢，曾经有一位著名拳王，他的名字叫约翰 ·L· 沙利文，他是拳击历史上的最后的徒手世界重量级的呃一个冠军。什么是徒手拳击呢？那简单来说呢，就是不戴拳击手套，嗯，打起来是比较的血腥暴力，很凶狠。这位拳王沙利文呢，就曾经说过一句话，说什么呢？他说：“世界级重量级拳王啊，才是世界最强的代名词。”那麦克他来到地下格斗场，现在呀就要证明这句话，现在呢就是证明这句话的一个最佳时机。他呀就觉得，无论遇上什么样的对手。他都敢说自己是宇宙第一，非常自信。再来看看李猛虎，他体重八十四公斤，身高一米八一，是韩国海兵队的格斗技主席示范。简单来说，就是韩国的这个海军陆战队呀
0: 、啊。哎，八十万禁军总教头
2: ，<笑>有点这个味道。嗯，韩国的海军陆战队呢，是一九四五年成立的，最早呢，基本上也是沿用了一个美国海军陆战队的规章制度。所以在李猛虎看来呀、啊。拳击终究还是一种运动，和他们当兵的就不一样。这个拳击就不是一种杀人技巧。在比赛之前呢，这个李猛虎也是专门研究过拳击，调查过了拳击手的弱点。他说，拳击手的弱点是什么呢？拳击呢，一般在站着的时候，对空范围、打击范围都很有限，也就是横纵几十厘米、不到一米的一个立方区域，拳头这么一伸展。所以就只能打这么一个范围，很有限。那么只要我处于拳击手的攻击范围之外呢，那就能够立于不败之地。所以这一场李猛虎来说呀，就学习了调查了，也是很有自信。对局开始，李猛虎啊是各种踢腿，专打下盘，空中飞踢直打脑袋，他就游走在拳击手的攻击范围之外发动进攻。李猛虎是步法娴熟，打法灵活飘逸。麦克是拳如重炮，那、呃、但也是大炮打蚊子，根本就摸不到，摸不到那就很难受呀。几轮进攻下来，李猛虎是步步紧逼，麦克已经蜷缩在了边缘的擂台。这时候，李猛虎就看出来呢，麦克的大腿、膝盖已经是快要坚持不住了，只要再踢上一脚，麦克就再也站不起来，比赛就会结束。所以，李猛虎也是打算从地面来一个滑铲结束比赛。但他不知道呢，看似安全的体位和姿势，其实隐藏了巨大的危机。那只见麦克一只脚抬了起来，踩住擂台的围栏，他改变了一个身体的姿态，在躲开滑铲的同时，瞬间这个身前的拳头范围呀、啊，就变到了地面，就从中段切到了下段。原本拳击手拳头啊够不到的地面下方呢，瞬间就变成了一个最危险的区域。李猛虎这个下梯呢，恰恰就是把自己逼上了一个绝境。这麦克的重拳呢，是正中李猛虎的大脸啊！吃了这一拳，李猛虎呢是往地上一倒啊，就地昏迷。啊、这就叫做技法无高下，功力有深浅啊！不仅是看招数流派，也得看实力经验。嗯也得看这规则，以为就真不打下下边了是吧？嗯，嗯，这场打完呢，突然来了一个神秘人物，在监控室里突然出现了一个神秘男子。这个人呢就不是别人，正是范马永次郎。嗯，饭马永次郎来到后场室也是不多说话呀，哎，就说看见各位格斗家，说了一句话，说，嗯，可真香啊！哎，这个人就喜欢闻味道，鼻子很灵。哎大会的主办神秘老人德川光臣，哎，看见永次郎就感觉不妙啊，提心吊胆，非常紧张。那毕竟咱们是一个地球人自己办的格斗比赛嘛，嗯、是是是是。那突然来了个妖怪，谁心里不怕呀？嗯，就对永次郎说，说这场格斗大会呢，是我毕生的一个心愿，那请你是不要破坏，哎，求求你，求求你走吧，给点面子，对不对啊？永次郎微微一笑啊，说，哎，你可别想多了，我是来参观学习的。而且还能够让不配这场大会的人退场，顺便还给你带了一个参赛选手，他的名字叫天内优，啊，你让这个小伙子参加比赛，这是走后门塞人来了啊！哦、一边说话呢，他还一手打翻了一个泰拳王者，他的名字叫贾格塔沙玛，啊，就比较倒霉，还没出场呢就被永次郎是摁倒在地，脊柱断裂，嗯、就地昏迷。很倒霉，那么这个天内优啊，又是谁呢？作为永次郎推荐参赛的一个人物，这个小伙子其实也不简单。他是美国总统当时克林顿的保镖，身高呢一米八八，体重八十九公斤。他眉清目秀，个子很高，长手长脚，而且还有自己的一套格斗技巧。人物外观呢是参考了当时的天海佑希。五官方面呢是比较相似的，那看日剧的朋友应该都比较熟悉啊。
0: <Wow. S
2: 1> 天内优呢这个人其实是个好人，他不是永次郎那一路的啊。看见永次郎出手就伤人，天内优呢立刻就打了永次郎一巴掌，说虽然呢我跟你提我想要参加比赛，但是我没有想过去剥夺其他人参赛的一个权利。作为格斗家呀，我对你很敬重，但是永次郎你这个人不懂其他人的痛苦。我对这样的人呢是太讨厌了
0: 。哎呦，堂堂正正，对啊，嗯
2: 、在场几十个人面面相觑，气氛紧张，谁都不敢说话
0: 。嗯
2: ，哎，还是德川光臣呢，就借坡下驴，就说：“既然呢，你敢打永次郎一耳光，哎，我对你这个人也很感兴趣啊
0: 。我想打了一巴掌，想了好几十年了
2: 。哎、嘿嘿那你现在能不能就展示自己，亮一手，证明一下你自己的实力？哎，这个就是老人的智慧呀。”总不能就继续说让永次郎发病，所以也是立刻换了个话题。天内优一听这话，就说：“好呀，明白，我就先来一招。”那只见天内优呢是微微下蹲，以马步的姿势往地上发力，这瞬间地板就全部碎裂，出现了一个大坑。天内优就说：“哎呦，哎，不好意思，我原本呢是想跳起来耍一招，那没想到地板呢竟然是如此的脆弱。”这装的，嗯，嘿嘿，德川光城看见这一幕啊，就说：“我这的地板呢，也是水泥土配合钢筋啊加固而成的，真想不到你一跳起来呀、啊，会是怎样的画面。”这一来一回呀、啊，天内优也算是成了大赛的正式选手，之后也要登台亮相。嗯，那么我们画面再转到擂台，继续下面一场的对决。暴走族特工队长柴千春。遇上了全日本柔道大师田中公平，暴走族遇上柔道，那平时根本都不会相遇的两个人呢，就在地下格斗场遇上了。哎，这或许就是缘分。柴前春身高一米八五，体重呢是七十二公斤，裤子上也是写了不少汉字，啊，激动爆弹
0: ，雪花、上
2: 等啊，等等等等，夜路思苦。哎
0: ，
2: 柴前春进场呢就叼了个烟，走进擂台呀。说一对一打架呀，他不是靠技术，是靠毅力与根性。那什么是根性，什么是骨气呢？话说完，柴先春是拿出烟头往自己脖子上是用力一戳，用脖子灭烟啊，神情还一点都不变，就可以看出来这个男人呢意志力这一块呀是非同小可。黑道打架呢都得脱衣服啊，柴先春也不例外，他身上的衣服往后一丢。背后的纹身呢，竟然是三头龙王王者基多拉，纹的<笑>是现代龙<笑>、哎，可以说是非常霸气。嗯，也可以说这个人呢是比较喜欢日本特摄了。嗯，柔道大师田中公平，他身高一米七四，体重八十九公斤。看见柴千春的各种行为，他倒也是无话可说。对决中，柴千春的出手就真的没有技巧和招数。可惜了，当时就没有如龙嘛，不然还能从游戏里学两招。哎，果然呢，这场比赛呀，是柴先春被柔道大师一顿痛殴。那没过几个回合，柴先春他的左手手臂啊，就完全被折断，甚至是露出了骨头。看见对手已经被自己打的没个人样，柔道大师田中公平这个时候就说呀：“那接下来如果你还要继续，你就会真的非常痛苦。”我不仅呢会攻击你已经折断的左手手臂，剩下的右手手臂啊，那我也不会放过。往后再谈，那就真的是地狱。这话呢其实就是劝柴先春呢，你赶紧投降吧，咱们就根本就不是一个量级，玩不到一块去。柴先春这个时候浑身是伤啊，但意志力这一块一直是死死拿捏。嗯，这个时候他还是大喊一声，干就完事了。我勒个啊！钢铁硬汉，嗯，柴田春又转过身去，面对观众席上前来助威的各路兄弟，就提了个问题，说：“请各位回答我，一对一打架是什么？”啊、兄弟们是齐声高呼：“啊，就是勇气和毅力，暴走魂啊！”嗯，能够喊这么齐，估计平时也没有少培训。是，柴田春就说呀：“那确实如此呀，说得好。”话说完，这个男子接下来的动作呢？是让在场群众都大吃一惊。只见他把已经断了的手臂往桅杆上方是用力敲打，直到彻底断开，没了痛觉，这才回到擂台中间。柴千春这个时候就说：“呀，这下就省事了。”两个人再次近身，这一回合，柴千春是全力的头锤，打乱了柔道的一个进攻步伐。就在田中公平呢，他闭着眼睛抱着头。感受疼痛的瞬间，柴建春呢是重拳出击，大脚践踏，就像一头受伤发狂的猛兽，连续踢踩角落里的柔道大师，直到天正公平呢是王地上一躺，就地昏迷，这场比试呢才宣告结束
1: 。哎呦，乱拳打死老师傅，嗯、啊，厉害了。
2: 这就是柴田春勇气与毅力带来的一场胜利。昏迷的人呢是损伤轻微，站在擂台上的人呢是伤痕累累，断了手臂，折了腿。接下来呢是巴西柔术三连霸遇上了致命斗士杰克重锤，邹了吉昂席鲁巴，他是巴西柔术无差别级三连霸，身高一米七九，体重九十一公斤。杰克重锤呢？身高一米九三，体重一百一十六公斤。在比赛开始之前，杰克也做好了准备。他准备什么呢？吃了各种药，打了好几针。哦，他就是现代的强化人哦，一个药罐子。嗯，上衣一脱呀，浑身上下是各种伤痕。这场比赛呢，完全就是杰克的一个实力碾压。巴西柔术大师的情报啊，杰克是纹丝不动，稳如泰山。杰克呢是抓住对手的脑袋，对准下巴上来了一拳。等
1: 一下，开局就抓脑袋了
2: 。对呀、啊，那这一拳呢是效果威力拔群。只见巴西的大师呢，就像失了控的电风扇，摁了开关，整个人就在空中旋转。杰克只用一拳就结束比赛，让对手是往地上一躺，就地昏迷。可怕的力量。俗话说：“小母牛做电热毯，牛逼哄哄嘛。”啊，这个时候形容杰克呀，是完全没有问题。这
1: 个巴柔大师完全都没有进入地面技的机会啊！
2: 哎，很可惜、啊，没有展现技术的时候、嗯。是。这个时候呢，观众席上永次郎啊就闯到擂台中央，这瞬间又搞得大家非常紧张，怎么回事呀、啊？那没想到永次郎是有话要对杰克说，他问：“你是用了类固醇吧？是为了要赢？”而放弃未来嘛？类固醇呢是一种激素，能够增加肌肉的力量，提升爆发力。简单来说呢，就是兴奋剂的一种。副作用啊也非常多，会导致毛孔粗大、糖尿病、骨质疏松、脱发啊、癌症，甚至是死亡
0: 啊。这都是中年人病，不要着急。
2: <笑><笑>什么意思？你提前步入中年？人、啊、是呢。因为家里那贝恩也是这。样
1: 。对呀，你看脱发什么的、啊。<笑>
2: 很狠，嗯，杰克呢？当然是用了各种兴奋剂和类固醇，他就反问永次郎：“你是不是搞错了什么？难道为了长寿就要放弃胜利吗？”哎，你看人说的，哎，一句话就怼过去，嗯、哎。突然，擂台上的气氛就非常凝重，嗯，两个人随时都可能动手。哎，这个时候，刃牙就冲到擂台中央啊，就踢了杰克一脚。刃牙就说：“难道你觉得你有权利和永次郎打吗？”暗示就是他是我爸爸，我和他有仇呀。杰克就说：“对你，我就一句话，与勇次郎对决的权利，并不是只有你才有。
0: ”哦，哎，话里有话
2: 。对，说完呢，杰克又到勇次郎身边说了一句悄悄话，然后呢是头也不回走下擂台。嗯，旁边刃牙呀是被勇次郎甩了一巴掌，整个人都飞出去好几米开外。
0: 哎呦，爹打儿子天经地义，嘿
2: ,嘿又来这一套。哎，永次郎就心想，那杰克挑战我的权利是大大的有啊。这个伏笔咱们之后再说。嗯、那么下一场终于轮到了天内优，他遇上的是 CACC 格斗家，一位摔跤手叫山本忍。山本忍身高一米八四，体重一百零二公斤。天内优呢，他使用的是天内流格斗技，也就是自己的一个流派。比赛开始之前是面带微笑和山本忍是握手，非常有礼貌。这个人啊，根本就不像一般的格斗家，那么凶狠啊，较劲没有。那么永次郎啊，他是怎么认识天内优的呢？哎，这就要从永次郎啊去美国白宫做客的一回经历说起。说有一天永次郎就和克林顿闲聊
0: ，哎呦，那时候还是克林顿呢。嗯啊
2: ，克林顿就说还是羡慕你呀、啊。没有核武器，也没有军队，但却已经是世界上最强大的男人，只凭力量就能够让全世界臣服。啊，这个时候天内忧啊，就是克林顿的贴身保镖，他不仅武艺高强，还有一个特别的优点，怎么说呢？就无论克林顿说是要拿烟还是拿钙片，时机都是恰到好处。领导抽烟你点火啊，领导点菜你叫服务员。领导上车，你开门。总之，天内优服侍的就是非常到位。好、哦，克林顿就感觉天内优这个小伙子不得了，有读心术啊，甚至是到了比他老婆还厉害的一个贴心程度，比比夏里还厉害。
1: <笑><笑>那他
2: 老婆肯定不如他<笑>、嗯。那确实，天内优就说呀，他的强大与贴心都来自爱。如果说要达到一个不败的境界，那爱的力量是必不可少。满足领导的需求，满足他人的心意，需要爱；而面对战斗的对手，知道他们最不想要什么，最讨厌什么，这同样也需要爱。嗯、爱的战士，嗯，所以让人开心满意与让对手战败，可以说是表里一体，硬币的两面。勇次郎听完这一段话呀，也是微微一笑，说：“总统啊，我就得稍微借一下这个小伙子。”于是呢，就带他来到地下格斗场。回到对决，天内优呢是起身一跳，这一跳呢就有着超长的制空时间。号称已经是没有死角的山门忍，偏偏就防御不住来自空中的各种攻势。天内优啊，能够揣测出对手最大的弱点。哎，这就已经体现了出来，所谓“腿脚无眼，蹬鼻子上脸”，这从空中发起的连续踢腿呀，是招招命中对手的面部。山本忍是没有反击的空间，哎，他就是对不了空，只能是往地上一躺，就地昏迷。
1: 又就地昏迷。哎，嗯、这场比赛
2: 也是非常快就结束了比赛，一边倒的啊。嗯、那么说到空中连续的踢腿必杀呀，白
0: 宫无影脚，各<种>嗯、对各
2: 种格斗游戏里、嗯、电影里都非常多。《h a o F》里本期游里的飞燕凤凰脚、嗯、金加盼的飞翔脚很多啊，都是制空时间长，踢的还久。那么继续下面一场比赛，终于是轮到了武神余地独步，他的对手呢是铁拳保镖。理查德·费鲁斯，理查德·费鲁斯身高米八一，体重一百二十九公斤，工作是夜店保镖。这个人很特别，平生就有三大爱好：喝酒、打人和挨揍。上场之前呢，先得喝二十杯，这个酒喝完了，费鲁斯管这个叫适量饮酒。然后呢，再叫上三个大汉，这三个大汉呢，手里都拿着棒球棍子。直接就往费鲁斯身上砸，无论是脖子、肚子、眼睛珠子，还是脑袋瓜子，他都不躲，根本就不闪避。嗯、
0: 有牛子吗？
2: <笑>你猜猜。<笑>甚至是边挨揍还大吼：“你们三个是不是都没吃饱？再不用力，我就要把你们剁成肉碎！”没吃饭吗，弟弟？嘿、哎，差不多就这意思。啊、棒子都打断了，三个大汉都打得筋疲力尽了。这才算是就结束了一个赛前热身。费鲁斯号称世界第一硬汉，打了两千场架呀，从来都不躲避对手的攻击，也从来都没输过。他就是邦印的代名词，费鲁斯呢就是这样的一个人。那这样刚猛的一个男人，你说他有原型吗？还真的有。费鲁斯的外观呢是叼着雪茄，一个寸头猛男的形象呢是取自。六七十年代非常著名的一个摔跤选手，名字叫威廉·阿菲鲁斯。哦， oh. 这个人呢，据说啊，也从事过夜店保镖。那么在对决之前，菲鲁斯是穿着礼服、打着领结，一身漂亮的保镖制服走进擂台。那么余地独步呢，也是穿着西装，回应对手的风格。余地留十段猿足，余地独步。他就是这样一个非常会读空气的男人。对决正式开始，两个正装暴徒啊，也是达成了一个不言而喻的默契，不逃也不躲，开始了一个西部风味的互殴，就铁拳定胜负，谁都不会往后退一步。打完一轮，首先往地上一躺的是余力独步啊，拍了拍灰，又站起身来，他说：“这个美国风味的互殴啊，感觉非常不错。下面就轮到我的回合。”话说完，一脚前提是正中费鲁斯的腹部，踢中了要害。费鲁斯这个人呢，是瞬间表情凝重，满头大汗，但还是强行挺住，用上勾拳回敬了独步。独步呢，这个时候当然也是咬紧牙关，立刻用一发肘击向对手的脑袋冲去。独步就说呀：“我可最喜欢西部片了，尤其是约翰·维恩参与的那一些毫不留情的斗殴。”俗话说呢，宁吃三拳也别吃一肘。那费鲁斯吃了一肘，还能再吃三肘。他下一拳呢，终于是逼得余地独步啊，是结束了一个纯粹的肉体对抗啊，逼得余地独步开始使用他的技术。这个时候，独步的架势呢，就已经切换到了三战之行，这个就是空手道自古以来的一个防御架势，呃，通过呼吸法。完全使用出来的三战之行呢，就能够据说承受一切的攻击。那么关于这个三战的姿势呢，也可以再多说两句。这个姿势啊是双腿一前一后，微微的屈膝站开，呃之间的距离是与肩同宽，脚尖这个方向是略微内八，上半身放松，下半身紧绷，也就是所谓的一个上虚下实，配合呼吸呢。达到一个稳定的姿态，呃，我不知道这个扛伤害啊到底怎么样，反正一些朋友啊，据说在公交上、地铁上，都会用这个姿势来站立，据说是效果不错，站得非常稳。因
1: 为、嗯、他们神心会的人这么这么上下班的时候站、哦、<笑>是吧？啊
2: ，在地铁里打出一记正拳啊！嗯啊，回到擂台呢，独步就说：“那不好意思啊，大兄弟，你的拳头实在太猛，让我一不留神呢。”就用上了技术，那么游戏呢也就到此结束。随后啊，独步是对准喉咙一发灌手，终结了这场比赛。费鲁斯呢是立刻往地上一躺，就地昏迷。胡沙神拳依然在，只是眼珠不回来。独步的这场胜利呢，是极致的身体啊遇上了纠结的技术。这场结束，独步看似是轻松拿下，又走到没有什么人的地方呢，他还是坚持不住，还受伤了，就跪到地上，河里淹死都是会水的，台上受伤的呢都是练武的，独步啊，作为一代大师，又怎么能够让年轻人看到自己跪倒在地的样子呢？他还是在这一块呀，有自己的坚持，必须得保持自己一个风范。而这个时候呢？突然又从阴影里面走出来一个人，这个人不是别人，正是独步的妻子夏慧。见到老婆，独步也是不好意思，说：“刚刚确实是玩太凶了啊，其实没啥，都小事儿。”独步的妻子是面带微笑啊，眼中又饱含泪水，拿出毛巾给独步擦擦脸，抹一抹血迹，就对独步说：“说、哦、你呀、啊，一直都是我的超人，但我心里明白。”那说着说着，又是眼泪止不住呀，老夫妻了。独步抱着自己的妻子，就说：“哎，都是小事，看吧，我这就去把这个十亿元的冠军腰带送给你当项链。啊”哎，这个时候又来了一个人，他谁呢？就是独步的儿子杨子于蒂克斯，哎、啊，也是走过来，就说：“巧了吗？不是，我也想把冠军腰带送给妈妈当项链。”这就是于蒂他们一家人感情是非常深。嗯、接下来我们又到了下一场比赛。奥林匹克业余摔跤手罗加哈伦遇上了合气道的达人射川钢器。两个人体格呢相差非常大，一位是壮汉，另一位呢就是戴着眼镜的一位矮小老人。罗加哈伦体重一百三十九公斤，身高一米九五；射川钢器身高一米五五，体重四十七公斤。哎，这这个时候呢，他已经是。七十五岁高龄了，哎，射川钢气号称是活着的传说呀，人称达人中的达人。老中文版又给大家翻译说是叫武圣，射川钢气的人物呢，这个原型呢也是非常有来历，是现实中的合气道达人叫岩田刚三，哎，呃，这个岩田刚三呢，他一九一五年出生，同样呢是被称为活着的传说。同样，这个人身材也不是很高大，身高一米五四、嗯，甚至可以说非常矮小，嗯，体重四十六公斤。合气道这种武术呢，主要是使用关节技和投技，讲究以柔克刚，借力打力，人气合一。盐田刚三呢，现在也是留存了很多视频资料，哎、都能查都能看，嗯，有一些演武啊，你看上去非常夸张。都是那种对手一碰就倒，一摸就碎。嗯、嘿嘿，一些人呢就觉得，哎，你这不就闹嘛，就表演嘛，嗯、就上门踢馆。哎
1: ，觉得可能是一个柳龙泉式的人物
2: ，<笑>哎，就前去挑战。但是实际交手之后呢，被打败了，才发现呢，这个和气道确实有东西。要形容的话呢，也只能用两个字：神奇。但其实和气道啊，它不是一种超能力。啊，不是表演，也确实是一种理解人体构造之后呢，创造出来的技术。呃，岩田刚三他的经历里面呢，有一段比较著名的故事吧，就是当时啊，罗伯特 ·F· 肯尼迪这个人是曾经美国总统约翰·肯尼迪的弟弟，罗伯特 ·F· 肯尼迪呢自己也是担任过美国的司法部长这样的一个人，在六二年，就是他们夫妻呀、啊、去看岩田刚三的表演。武术表演这个演武结束之后呢，肯尼迪身边有个保镖就很有意思，就不服气，说估计也就觉得这你们这些日本人不就是扯淡吗？就真当美国人好骗呢。嗯，于是这个保镖呢，身高一米九，体重一百公斤，他就去上前挑战这个面前这个老人。那么这两个人要怎么比呢？他们是坐在地上啊，面对面，挺直腰板。双手互相握住，其实就是打算简单比较一下力量啊，坐下较量一下。他们两个一坐下，我们周围人看来呢，就像是小孩与大人的一个面对面。美国保镖觉得自己很有自信呢、啊，这身高体重都明显有差距，肯定能一下就把对面这个老人摁倒在地。但是啊，岩田刚三是一发力、啊，美国保镖就觉得根本保持不了坐姿。手上传来剧痛，然后呢，只能是像个蜘蛛一样啊！美国保镖是整个人瘫痪到了地上，就只能是面朝地倒在地上。但是他还是不服气啊！这种比试呢，就不是一回。美国保镖是试了总共三次，但都三次结果都一样啊，自己都是面朝地倒在地上，就别说是发力了。在盐田刚三面前，自己是挺直腰板，保持坐姿，这个都做不到。当然，这个保镖呢，他其实还是挺有意思。虽然是输了，心里还是不服气，自己就说是因为自己没吃早饭，没力气啊，所以输了。哎、嗯，这个借口现在也有人在说
1: ，还说什么北方饭菜不够辣，<笑>我们吃不惯是吧？<笑>
2: 当然呢，他也没有说是自己吃饱了吃了早饭呢就一定能赢，嗯，也没有说。半缘会界自己也是见过岩田刚三本人，嗯，这段经历呢要从半缘会界本人自己是当过兵嘛，呃，半缘会界他有个战友就是岩田刚三的弟子，他们就有这样的缘分。半缘会界呢就觉得他这个老人岩田刚三体内呀、啊、是充满了狂气与能量。难以捉摸。后来，盐田刚三呢，自己也出自传，本愿会介呢也是去画了插画，对这个老人是非常尊重敬重。啊，说完这段故事，我们再回到擂台，壮汉哈伦要对决他面前的这个矮小老人，壮汉的拳头呢根本就打不中面前这个老人，而车川刚气在这一场里只用了三招，后发先至就结束了这场比赛。第一招是一个入身，进入对方的死角，自己的肩膀撞上哈伦的腿，让他失去平衡。哈伦呢是撞到了围栏，门牙被撞得稀碎。第二招呢是一个入身头，射穿钢器从下往上对准哈伦的下巴，使用腿掌，这就把高大的哈伦是摁倒在地。这个时候哈伦呢，他已经是视线模糊，大脑震荡。最后一招呢，很神奇啊！射穿钢器是用手指往哈伦的喉咙一插，那这个瞬间呢，就让哈伦也是往地上一躺，就地昏迷。哎，这个就是和气道的力量。那么到此为止，淘汰赛第一轮。那我想说的就是上面这几场。接下来呀、啊，就是淘汰赛第二轮的八场较量。那么第二轮，首先呢，就是范麻刃牙遇上了巴西的纯粹战士兹鲁。巴西战士兹鲁体重101公斤，身高1米8二，是一个黑人大哥。那他的来历呀、啊，得从一段历史说起。说巴西呀、啊，过去从非洲大陆进口黑奴。那个时候运送黑奴的货船呢，船上条件其实都非常差，就不把这些黑人当人看的那个时候，更谈不上什么健康管理啊，不存在。所以到达巴西之前，很多黑人呢都因为这个传染病、饥饿，都死在了这个运输过程中，只有一小部分人能够活下来。但是这个活下来的人呢，不仅仅是因为幸运。更因为他们这些人有顽强的生命力、繁殖力和斗争力，这种强壮的身体呢，都具备了一定的水准，达到这些指标，才能够让他们有机会能够活下来。那么这些人呢，就是子鲁的祖先，他也继承了来自祖先的超长的身体能力。家里一共有八个老婆，一堆孩子。一大家子几十个人吧，非常热闹。嗯，那兹鲁要怎么养活他们的家人呢？他可不打工，也不是个体户，不开店，他就靠自己打猎，给家里面弄各种粮食，弄各种食材。他狩猎的方式也很特别呀，不用任何道具啊，没有弓箭，没有短刀，也不用陷阱，出门打猎就自己穿个短裤。但是呢，每一回都能够满载而归，肩膀上扛个蛇，嗯，手里提个鳄鱼，抓个豹子，哦，就足够家里面的这些大小人物啊吃上一些日子哎。哎，厉害了，这个全靠自己的身体作为武器。嘿、哎、嘿，子鲁就是这样一个充满野性的男人。两位选手进场，但是还没有打响这个比赛开始的信号啊。子鲁看见刃牙。就是一个标准的德式被摔，动作干净利落。瑞安呢是还没有反应过来，就已经是往地上一躺，就地昏迷。我这，<笑>哎，但兹卢这个时候还没有停手，使用连续的头锤、打脸的拳头，真的是下了死手。一切发生的都很突然呐、啊。那兹鲁为什么要突然动手呢？啊，为什么不听这个比赛开始的信号呢？是因为呀、啊，首先有一个原因，是因为他语言不通，听不懂大家说什么，也不了解规则。嗯，那其次比较重要的原因呢，是兹鲁他本身就是个猎人，他就在长期充满野性的条件下生活，看见对手啊，就只有狩猎和被狩猎这么两种选择。哦。吃或者被吃，嗯，所以看见猎物出现在他面前，立刻就开始了他的一个本能行动。啊，有理了，哎，嗯、过了一会儿，刃牙也是回过神，爬起来了。但是观众接受不了啊，你这怎么回事呀、啊？比赛还没开始呢，就搞突然袭击，小老弟你不对呀、啊，哎，这不就是犯规吗？嗯、必须得重赛。那这个时候还是德川光臣又走下擂台，就说这场较量啊是刃牙的一个败北。所谓格斗家呢，就是行住坐卧，日常生活时时刻刻都在战斗，时时刻刻都在准备战斗。那我们地下格斗场啊，不是拳击擂台，我们也不搞体育竞技那一套。曾经的王者呢，被偷袭击倒。那也得判输啊，哦、没有什么借口，没有什么原因，哎，自然选择优胜劣汰。嗯、没错，在历史上啊，九一年世界空手道大会选手权里面也有过类似的一个比赛，也有类似的判决。当时呢，最高的裁判长是大山贝达，他就说过这样的一段话，他说：“真正的胜负对决呀。”那还是一瞬间都不能够大意，仅仅是因为发出一个中断信号就放松警惕，那在我这里可是说不过去。任牙一听这个解释，也是头一低，确实如此啊，人说的对，有道理啊，对吧？是自己做的不到位，大意了没闪。于是呢，也是准备走下场去，承认是自己的一个失败。但兹鲁呢？这个人就很有意思，看见自己的猎物又醒了过来，那不还得狩猎吗？对吧？狩猎还没结束呀。于是又抓着刃牙一顿揍呀。只要猎物还能起来，还能走，那就得继续自己的打猎。那这个时候，刃牙已经是非常清醒，做好了战斗的准备，明白了他的对手是什么样的人。你要战，我便战。我的技巧千千万。反手就是一招侧身撩阴腿，精准命中了子鲁的大腿根部，两腿之间。只见子鲁的战斗短裤瞬间是血流不止，人呢也是往地上一躺，就地昏迷。<笑>好在子鲁是运气不错啊。虽然是吃了致命一击，但是蛋蛋呢只碎了一个，基本功能还在。人之初性本善，只有一个蛋蛋那是真遗憾。那因为兹鲁已经是倒地昏迷，站不起来了，所以这场对决啊又是刃牙的一个胜利，相当于他们两个打了两场，各有一胜，还是平局。刃牙也是在旁边就等待兹鲁醒过来，那必须还得再打一场啊，三胜两负嘛，对吧？只剩一个蛋蛋又如何啊？但这个兹鲁家里可是有八个老婆
1: ，一个蛋是不够的呀，<我>朋友。
2: <笑>啊，这个我不知道，还得问有经验的。呃<笑>、啊、不不不不，有八个老婆这个不是很容易、啊，人生艰难啊。两位的第三场啊，首先是兹鲁把刃牙拖到地面，以骑乘的姿势，用拳头、头锤，加上啃咬。这些招数看似都是充满野性、毫无技巧，但总是能够做出来最正确的判断。这可能就是所谓的“真功夫假把式，丑功夫俊把式”。嗯，骑在对手身上呢，在现代格斗技中啊，也是一个非常有利的位置。很多朋友都玩过各种射击游戏嘛，嗯，高打低，打傻逼，哎呵呵哎，<笑>就这么一个道理啊，乘马击破拳，嗯。但刃牙呢？他可不是凡人。只见他是腰部乏力，就将一百公斤的兹鲁是抱了起来。看似他准备双指要插对手的双眼，但其实也是虚晃一招。他强而有力的下腿呀、啊，已经瞄准了兹鲁的另一颗蛋蛋。哎呀，哎，就在这颗蛋蛋即将被打碎的瞬间，兹鲁是瞬间跪地认输。我错了。<笑>哎蛋蛋有多重要还用说吗？是呢，家里
0: 可有八个老婆呢。嗯，输了我输了一场比赛不打紧不能破坏我的家庭。嗯
2: ，他的生育本能应该也是告诉他，比起胜负，比起猎物，更重要的还是自己的蛋蛋。哎，等于他还是知道规则的。是，要不然不会认输嘛？真真狠
1: 啊！就所以关键知不知道规则的核心是有没有被打疼？对，演继续演。哎。
2: 天上下雨地上滑，自己跌倒自己爬。哎，之后的故事咱们下期继续。
1: 哎呦，好，这么快又下期了，还没听过瘾呢。还行，比上次录的时间已经长一些了。是是啊，上次大家反馈都说过快，了，过快，了，大白个短了。然后这次我们又恢复正常了，来个匀速。嗯，我觉得行。好，成。那家里有 story， 认牙节目，我们下期再见。下期再见
0: ，各位拜拜。